Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas. Radio República, voz del directorio democrático cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Queridos amigos, un abrazo. Les saluda Paul Sfeir. Bienvenidos sean a esta edición de Alternativa, un programa dirigido por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana. En la producción general nos acompaña, como siempre, el ingeniero Jorge Trilla. En esta alternativa que les presentamos hoy, el doctor Gutiérrez Boronat, nos ha pedido compartir con ustedes una muy interesante conversación que se llevó a cabo entre el doctor René Bolio, ex senador y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de México, y el diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador, don Rodrigo Ávila. Ambos hombres importantes en sus naciones, tremendamente claros con el acontecer sociopolítico de nuestra región, y miembros activos, por cierto, del Frente Hemisférico por la Libertad. ¿Cómo es la influencia totalitaria en nuestra región? Ese es el tema de esta conversación. Estamos comenzando Alternativa. Nos encontramos aquí Rodrigo Ávila, del Salvador, y su servidor René Bolio, de México. Y el día de hoy vamos a empezar a analizar qué está pasando en nuestra región, por qué está cambiando democráticamente en un sentido bastante preocupante, y de dónde vienen esas influencias totalitarias que han influido en el rumbo democrático de nuestros países y que siguen influyendo en las democracias para llevarlas a un autoritarismo y luego un totalitarismo. Rodrigo, ¿cuál crees que el día de hoy es la influencia totalitaria más importante que tenemos en nuestro continente? Bueno, René, yo creo que indiscutiblemente, si lo vemos no solamente en lo que está impactando ahora, sino que lo vemos en retrospectiva, la influencia más nefasta que ha habido en la región para influenciar todo esto ha sido Cuba. Y de Cuba tuviste como durante un momento determinado se impactó de una manera más reducida, si se quiere, en, en Sudamérica. Lo viste con poquito con Bolivia, lo viste en Ecuador, con Correa, en Bolivia, con Evo. Y el gran ejemplo que incluso en algunas cosas casi que igualó y en otras desafió incluso superar a Cuba misma, que fue el caso de Chávez en, en Venezuela. Y de ahí tenés otros ejemplos en la región, como el de Nicaragua, del cual se puede hablar muchísimo, pero verdaderamente creo que la raíz, el germen que desde la Unión Soviética, desde las corrientes marxistas, leninistas, y también con alguna influencia maoísta que llegó por ahí por Sudamérica, pero el ejemplo más claro, más definido de lo que ha sido el germen del comunismo, que ha derivado también en el totalitarismo, no necesariamente de comunismo ideológico, sino que de 
de mecanismos comunistas totalitarios, aunque no exista el tema ideológico, ha sido Cuba. O sea, Cuba ha sido el germen que ha contaminado en nuestra región. Bueno, en, en mi país, El Salvador, vivimos una, una guerra terrible, un, un conflicto armado interno que, por supuesto, tenía algunas raíces que podían justificar algún tipo de, de resistencia o tuvimos algunos abusos de gobiernos militares, pero, pero dentro de todo lo que privaba era el tema del de rol de Cuba dentro del marco de la Guerra Fría, incitando, promoviendo la subversión, promoviendo el terrorismo, promoviendo una serie de, de cuestiones que estaban totalmente fuera del esquema democrático. En el país se pudo haber resuelto mucho dentro del esquema democrático, incluso en un momento determinado la guerrilla fue invitada a participar en elecciones, pero había una presión para que se siguiera por el camino de la lucha armada, eh, renunciando a la posibilidad de entrar en un, en, un, en un diálogo. Al final se logra con los acuerdos de paz, pero casualmente cuando cae el muro de Berlín y Cuba por sí mismo no es capaz de sostener, digamos, el andamiaje logístico, político que se había tenido antes. Pero de vuelta, Cuba es el pivote de todo esto en la región, creo yo. Estoy totalmente seguro y totalmente de acuerdo. Voy a, voy a hacer un poco de antecedentes porque, miren, el totalitarismo surge en el siglo XX y en este siglo XX surgen los totalitarismos como una expresión política de tomar no solo el gobierno, sino tomar a la sociedad y tomar el control de la sociedad. Surgen los tres grandes totalitarismos a principios del siglo XX, el comunismo, el fascismo y el nazismo. El nazismo, pues ya no lo hemos vuelto a ver desde la derrota de Hitler. El fascismo de vez en cuando asoma unas orejitas por ahí. Pero el comunismo sigue vigente y sigue actuando. Y Cuba no se puede explicar sin el totalitarismo, como decías, de la Unión Soviética. La Unión Soviética que pretendió controlar a todos sus ciudadanos, a todas las repúblicas que integraban la URSS, a todo lo que estaba atrás del muro de Berlín, trató de expandirse por todo el mundo. Y acabó colapsando. ¿Por qué? Porque pues es imposible tomar el control de la vida de todos los ciudadanos, a pesar de que se intente por vías policíacas, represivas, violentas y algunos quizá eh, tontos útiles convencidos. Aquí en la región, bueno, pues hoy tenemos la influencia que quedó en Cuba, ¿no? Cuando cayó el muro de Berlín no cayó el régimen comunista de Cuba. Sigue hoy, sigue vigente, y hoy me parece que habría que ampliar un poco el espectro de la influencia de estos totalitarismos. Hoy el régimen cubano, aquí en la región, pues está asociado, por supuesto, con los regímenes que le son afines, como el venezolano, el nicaragüense, el boliviano, y algunas democracias, tales como Brasil, México, Chile y ahora Petro en Colombia, claro. que son afines, pero no son totalitarios, aunque quisieran serlo, no un poco autoritarios, incluso con Canadá, por ejemplo, con Trudeau. Pero la alianza que tiene Cuba global con los grandes totalitarios, con China, con Rusia, con Irán, todas estas que ejercen un control o tratan de tener un control absoluto sobre su población y de expandirlo por el mundo, pues esta sociedad de totalitarismos, esta terrible asociación de regímenes totalitarios que no solo buscan el control interno, sino que buscan expandirse con el mundo con sus asociaciones, vamos a llamarlas criminales, ¿no? Estas empresas criminales que ya no son gobiernos, sino que son esencialmente represores, violadores de todos los derechos humanos, pues están asociados entre sí. Y me parece que podríamos hablar un poquito de cómo... China, el régimen totalitario más grande de la historia, 
¿no? Tiene sometidos a 1.300 millones de habitantes que busca expandirse por el mundo, que tiene asociados comerciales, políticos por todo el mundo. ¿Qué influencia nosotros, los latinoamericanos, los, los que vivimos por acá y tenemos unos chinos que vemos todavía lejanos, cómo están actuando hoy en nuestro continente? Por supuesto, a través de Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero también en lo que queda de países democráticos, ¿no? ¿Tú cómo ves esa influencia okay. de estos regímenes? Fíjate que cuando tú estabas, tú hiciste énfasis en, en tres países hoy por hoy en Latinoamérica. Énfasis en Cuba, hiciste énfasis en Venezuela y Nicaragua. Y ellos tienen una característica común. Y mencionaste también de que han habido expresiones totalitarias en Ecuador, en Bolivia, etcétera, ¿verdad? En Chile pero al final han sido expresiones, o sea, hay un tema ideológico, un tema de manejo, pero no han logrado tener un elemento esencial para que se consolide el totalitarismo con gran fuerza, que es el dominio total de las expresiones, de, de, la, de los poderes del Estado, de todos los poderes del Estado. La anulación de la diferenciación, de separación más bien, e independencia de poderes. En estos tres países, Nicaragua, Venezuela y Cuba, hay un control absoluto de todos los órganos de Estado. No hay una independencia judicial, no hay una independencia legislativa, no hay instituciones, digamos, independientes. Entonces, ese es un esquema que también prevalece en China. No obstante, el comunismo chino ha sido muy diferente que el comunismo que fue el soviético. Y los chinos están, de alguna manera, promoviendo el autoritarismo, pero más bien, en mi entender, buscando consolidar sus intereses a nivel internacional para coayudar a través de eso el mantener su hegemonía como Estado chino. No necesariamente como lo hizo la Unión Soviética en cuanto a difundir un tema ideológico sino que más bien a través de compromisos principalmente o a través de dádivas o entre comillas ayudas económicas o proyectos de entre comillas desarrollo, captar de alguna forma el control mínimo de parte de algunos países o por lo menos tener un poquito un pie adentro de esos países para también buscar esa expansión dentro de lo que ahora pareciera ser el sueño chino, que es querer tener una, una dominación, una prevalencia a nivel global y tal. Pero funciona un poco diferente. Por ejemplo, en África, incluso en el, en el este de Europa, bueno, en Sudamérica, tú me mencionaste, platicábamos de eso, algunos ejemplos, ya existen una serie de intereses chinos. Que lo que buscan es, pues, de alguna manera afincarse para casi que también estar desafiando a lo que ellos miran como sus contrincantes a nivel económico y a nivel de potencia, los Estados Unidos. Pero como que a veces no les importa, no les importa a los chinos y como qué es lo que pase políticamente en el país, media vez ellos tengan un nivel de control o de algún nivel de influencia grande sobre lo que pueda pasar en, en esos países. Sin embargo, el caso... Y ellos lo que les interesa siempre, su ataque constante a Taiwán, su búsqueda incansable de tratar de desquebrajar la integridad de Taiwán como una nación. Pero, por otro lado, lo que vemos en Venezuela, 
es la búsqueda incansable también de exportar un modelo que a su vez fue exportado a Venezuela desde Cuba y Venezuela lo trata de, de impregnar. Tú decís, bueno, mira, en Colombia ahí está el señor Petro, pero ¿por qué no se logran tomar Colombia? ¿Por qué no se lograron tomar del todo eh, el Correa? ¿Por qué no se tomó del todo Ecuador? ¿Por qué Evo en Bolivia? Porque no han logrado consolidar el poder total, que sí lo han logrado hacer en Nicaragua, que sí lo han logrado hacer en Venezuela y que, por supuesto, lo lograron hace mucho tiempo, 60 años, y lo siguen teniendo en Cuba. Y hoy quieren trazar el tema con la invitación a que se participe económicamente, que haya inversión y tal. Pero, pero al final, yo siento que ese es un elemento común. Y yo, como te digo, muchos le tienen a China mucho miedo por el hecho de que ahorita están con un su modelo de, de influencia que no necesariamente, como te digo, quiere exportar su propia manera de manejar las cosas, porque ellos económicamente para mí también es un enigma cómo eso es en China hay tan, tanta plata que tanto negocio y tanta cosa, sin embargo hay un control total absolutamente, absoluto a nivel político. Pero ¿quién quita que en, el, en los próximos años esto vaya mutando, vaya cambiando? Y ya entonces sí traten de entrar a un modelo de esquema ideológico, que para mí el esquema chino es me suena rarísimo. Yo, yo ahorita tengo eh, un par de libros que he adquirido para tratar de entrar y entender un poquito el tema de qué es lo que sucede. Lo que sí está claro para mí es su afán terrible de, de desintegrar a Taiwán como una nación soberana e independiente y absorberla. Pero lo demás, pues ahorita yo creo que nuestra amenaza principal sigue siendo ese esquema de Cuba. Yo ayer, bueno, estuvimos contigo allá en el Museo de la Diáspora Cubana y a mí me pareció fabuloso ver a tantos artistas reunidos y ver esa, esa canción que han sacado, eh, que es, es, es emotiva, es pegajosa, pero que manda un mensaje importante y donde habla precisamente de lo que aquí tú mencionabas. Ahí mencionaba y salía, hay una parte de la canción que sale China, sale esto, sale otro. Bueno, otra, otra cosa de lo que no se habla es de Corea del Norte, ¿verdad? Que también como llega a Corea del Norte, ¿de dónde se influenció Corea del Norte para hacer lo que ahora es Corea del Norte? Claro, ahí estuvieron los chinos, estuvieron los soviéticos. Pero la amenaza hoy por hoy yo creo que en nuestra región sigue siendo Cuba. Y México, por ejemplo, tu nación, tu nación tan linda y que a mí tanto me encanta México y, y que nosotros los salvadoreños de alguna forma fuimos parte de México en un momento determinado. Bueno, toda Centroamérica está... Costa Rica, Costa Rica somos parte de, del virreinato de México y de hecho cuando de, México, de la nueva España sí es y de México, y de bueno y de hecho fuimos parte desde en un momento determinado México nos anexionó oye pero también un detalle aquí muy curioso sabes que bueno el virreinato de la nueva España tenía bajo su control prácticamente la mitad del territorio americano todo México Centroamérica pero adivina qué otra parte formó parte de la nueva España Taiwán Sí, sí, sí. La isla de Taiwán un ratito fue sí, parte, fue parte de, 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 de gobernadores de la Ciudad de México, al igual correcto, que las Filipinas. Al igual que las Filipinas, correcto, que fueron nombradas en virtud de, del rey Felipe II, ¿verdad? Las Así Filipinas. Es. es cierto, Taiwán, imagínate, imagínate. Desde fue, fuimos, fuimos un solo país con nuestros hermanos sí, taiwaneses. Imagínate. También quería comentar que, bueno, la influencia que tiene China hoy, pues por supuesto parte de un interés económico global, ¿no? De, de tomar, por supuesto, mantener su, su economía bollante, su, su este, industria actuando, su tecnología vigente, 
pero eso quiere, y no, no omite decirlo, quiere un dominio global, quiere ser la principal potencia del mundo. Siente que es su vocación, eh, desde que Xi Jinping llega al gobierno, pues quiere tener un control total. Y la espina que tiene clavada en el costado, ahí en el estrecho de Taiwán, es una democracia. Claro. Un mercado libre, una democracia, y que son chinos. Claro. ¿no? Y, que, claro. Y, que, y que son exitosos. Y parte de, de la influencia que hoy este totalitarismo chino tiene aquí en, en nuestro continente, pasa por el control. El totalitarismo tiene que ver con el control. Y hoy... Parte de la vida del mundo pasa por las redes sociales, por la comunicación electrónica, los correos electrónicos, y se han vuelto maestros del espionaje y del control social y de tener detectado dónde estás, qué haces, qué dices. No todos estos softwares, este de hardware, todos los ruteadores, teléfonos, celulares, pues todo lo que viene los de globitos, China, los globitos, que ya, y además nos mandan globos a, a, este, a controlar. Entonces toda esta tecnología de control existente, funcional, pues si uno, uno no se imagina cómo controlar con este reconocimiento facial, georreferenciación, reconocimiento de voz. Bueno, tú sabes mucho más de todo eso, pero todo este mecanismo de control para controlar a 1.300 millones de seres humanos en China, pues se puede exportar y se está exportando, ¿no? Todo este software de, de espionaje que no solo son los israelíes, sino que los chinos lo tienen muy, muy este, avanzado. Y en materia geopolítica, pues también están tratando de eliminar a Taiwán de la conversación. Que no existan relaciones diplomáticas, que no exista un reconocimiento a Taiwán como nación, que no exista incluso relaciones comerciales, ¿no? Entonces, es parte de esa campaña que tienen en todo nuestro continente. Y hay que recordar que China no es un país normal. Es un país ya con ambiciones imperialistas, totalitarias, antioccidente, o sea, realmente no estamos hablando de un país que pudiéramos considerar un aliado normal o estándar, sino de un país que tiene estas intenciones y que hoy busca socios y que se siente más cómodo haciendo tratos con regímenes que son como los suyos, que claro. se, se entiende que pueden tener una corrupción, un aprendizaje, que con países democráticos, con balance de control, con congresos y jueces independientes, pues les es más difícil a los chinos entrar que a países que acaban teniendo dictaduras bananeras, ¿no? Este, que controlan todo, ¿no? Es mucho más fácil hablar con un régimen como el de Cuba, Venezuela, Nicaragua, que con un régimen como el de, no sé, Costa Rica o el, el de hoy de Miley en la Argentina. Yo creo que también les conviene apoyar, y lo hemos visto, apoyan a todo tipo de políticos en, en claro. el continente, pero se sienten mucho más cómodos con los que son abiertamente comunistas, ¿no? Claro. El Partido Comunista Cubano, el Partido Comunista Chileno, donde existen los, o de izquierda, o los que son notoriamente corruptos, ¿no? No les, no les encanta trabajar con partidos y políticos que son democráticos, libertarios, y que pueden reconocer, por ejemplo, en Taiwán, a una democracia, a, a un pueblo que tiene elecciones, que trabaja, que es próspero. Bueno, pues no les encanta que, que podamos no. reconocer eso, porque es un contraste con lo que tienen ahí. Así estamos dando por concluida esta edición de Alternativa, un programa dirigido por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana. La producción general estuvo a cargo del ingeniero Jorge Trilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República, voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronar. Les invitamos a nuestro próximo programa.